0: Du lytter til Magtens Tredeling. En podcast, der sætter spot på de udviklinger, der præger vores samfund, og som sætter dem i juridisk perspektiv. I Danmark er det i udgangspunktet den uafhængige og uddannede advokat, der fortrinsvis fører sager ved de danske domstole. Sådan har det været siden 1868, og sådan skal det blive ved med at være. Eller skal det nu også det. For i august i år, der sendte Justitsminister Søren Pape Poulsen et lovforslag i høring, der åbner op for muligheden for, at offentlige myndigheder sender egne embedsmænd til at føre sager ved de danske domstole. Men hvordan spiller det sammen med den danske model, hvor advokater er uafhængige og i kraft heraf, varetager klientens interesser ud fra et neutralt fagligt udgangspunkt? Det stiller vi skart på i denne uges udsendelse. Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg. Velkommen til Magtens Tredeling. I dag er jeg endnu engang flankeret af to øh, stærke gæster. Øh, på min side partner hos Gorsen Fæderspil og afgående formand hos danske advokater Lorte Eskesen, Og på min anden side, Dr. Jur og Lægta ved SDU, Frederik Vogue. Velkommen til begge to. Tak. Tak for det. Som altid, så bryder vi lige isen med et lille postulat. Det lyder denne uge således. Det er kun sundt, at vi som samfund også kigger på og revurderer de kompetencer, som vores sagfører besidder, for jurister og sagsbehandlere kan vel også føre retssager. Lotte, du har lov til at starte med at kommentere den?
1: Ja, man har lov til at tage noget, der har været en samfundsinstitution igennem rigtig mange år, op til debat. Selvfølgelig har man det, og det er også en debat, vi altid skal være klar til at deltage i. Men man skal jo tænke på, at de procedurvandte advokater, der fører sager, de gør det ud fra et valg af det speciale, som de har brugt rigtig lang tid på at dygtiggøre sig i og uddanne sig indenfor. Og de særlige kompetencer, som man gerne vil opøve, det er nogle helt særlige kompetencer selvfølgelig inden for at procedere sagen mundtligt i retten. Men det er ikke kun det, det handler om. Det handler også om at kunne foretage uafhængige bevisvurderinger, fordi meget af det, der vedrører afgørelsen af en sag for domstolene, handler jo om bevis. Og den form for sagsbehandling, hvor man vurderer beviser, hvor man tilrettelægger bevisførelse, synes vi, adskiller sig rigtig meget for den sagsbehandling, der ligger, når man sidder øh, og behandler sager i en myndighed.
0: Frederik, hvad er din kommentar?
1: Min
2: kommentar er, at øh, det er en, øh, en styrke ved øh, det danske system, at vi har uafhængige advokater, som, øh, som kan fremkomme med deres øh, opfattelse af, hvordan en sag ser ud, og også for eksempel under tiden øh, rådgive øh, den offentlige myndighed til at tage bekræftende til genmælde. Men offentlige myndigheder øh, skal også have mulighed for at kunne øh, møde som selvmøder på samme måde, som private virksomheder kan gøre det. Øh, og, øh, og der er fordele også ved, at embedsmænd har kompetence til at give møde i retten. Vi er jo ikke ude i med det her forslag, at man... Øh, at man vil afskære private advokater fra at og, øh, øh, og have den øh, meget vigtige rolle, som de har i dag. Det vi er ude i, det er, at vi styrker kompetencerne, eller man styrker kompetencerne i ministerierne, og giver embedsmændene nogle bedre redskaber til også øh, at kunne optræde procesuelt. Øh, men som det fremgår i lovforslaget, så er det i byret og i landsret, øh, at, øh, at man kan møde her. Man er ikke inde og. Og, og gør, gør helt op med, med advokatbranchen, men man muliggør, at man i højere grad kan specialisere sig også som embedsmand. Og det, det, det vil jeg betragte som en, som en styrke.
0: Men kunne vi lige starte med at prøve at gå lidt dybden med det her lovforslag, som altså blev sendt i høring her den 14. august af Justitsministeriet? Hvad er hovedpunkterne i det her lovforslag, Sådan helt konkret Frederik?
2: Oh, hovedpointen med det her lovforslag er, at man vil udvide muligheden for, at staten møder øh, i retten ved embedsmænd. Det, det er vigtigt at understrege, at, at som det er i dag, så kan statens embedsmænd godt møde retten. Øh, og det sker også under tiden. I staten har der været en, øh, en, en aftal, der regulerede øh, statens retsafsførelser, som frem til, til 2016 indebar, øh, sådan som den i hvert fald blev fortolket, de fleste myndigheder, så indebar den, at kammeradvokaten var den eneste advokat, advokat 500-påret var det eneste advokatfirma, som mødte på vegne af det offentlige, og det betød også, at med ganske få undtagelser, så mødte det offentlige ikke selv i retten. Og man havde mulighed for, hvis man ellers ikke var bundet af en kammerevokalaftale, at møde som selvmøder efter samme regler, som gælder for private parter. I midlertid, så må man sige, at restvejeloven spænder lidt ben for, at man i Danmark kan oprette sådan egentlige afdelinger, hvor man har fuldtidsansatte jurister, som kan opnå de samme kompetencer, som advokater har, eller noget, der ligner de kompetencer, som advokater har. Og det er den vigtigste grund til, at vi har fået det her lovforslag. Det er simpelthen, at man ikke kan specialisere sig som advokat i i det offentlige, eller som rettegangsfuldmægtig på vegne af det offentlige. Det skyldes, at i retspladsparf 260, der er det fastlagt, at man ikke må være rettegangsfuldmægtig på fuld tid. Sådan kan vi jo sådan set kortfattet godt sige det, for ikke at komme ind i alle paragraferne alt for detaljeret. Altså, man har på nuværende tidspunkt en en, en ret uhensigtsmæssig regel, der siger, at hvis man møder på vegne af det offentlige, så så kan det maksimalt ske på deltid.
0: Lotte, hvad er udsigterne ved det her forslag?
1: Ja, det er jo altid svært at spå, især om fremtiden. I første omgang så handler det jo om, at lovforslaget skal vidtages, og man kan se ud af de høringssvar, som er fremkommet, at der er stemmer, som ikke er særlig begejstrede for det her lovforslag. En af dem er selvfølgelig den organisation, som jeg lige har forladt, nemlig Danske Advokater, men der er også en, en vis modstand fra dommernes side, hvor man særligt påpeger igen det her med, at retssagsførelse er et speciale, og man er simpelthen bekymret for kvaliteten fremadrettet. I det hører jo også med, at man som advokat skal bestå nogle prøver for overhovedet at få lov at møde dels i byretten, og dels i landsretten, hvor man skal have en, opnå en, en, en møderet for landsretten, efter at have bestået øh, to prøver i praktisk retssagsførelse. Så der er nogle emner til debat øh, i øjeblikket, øh, og der kan man sige, hvad er udsigterne til, at forslaget bliver vedtaget. Jeg håber, at de bemærkninger, der er kommet, øh, herunder ikke mindst øh, bemærkninger fra Retsplejerådet, som jo er en, en ret, væsentlig stemme og lytte til, når vi taler øh, ændringer inden for retsplejelovens område, og jeg håber på, at vi får en øh, omhyggelig øh, behandling af de her bemærkninger og indsigelser mod lovforslaget, inden at det, øh, det vedtages. Og det er jo i den sidste ende øh, vedtagelsestidspunktet der er afgørende for, hvornår sådan et lovforslag kan træde kraft.
0: Men øh, et af Temaerne i den her kritik af det her lovforslag handler blandt andet om det her med, at advokater i udgangspunktet har haft møderetsmonopol i retssager, øhm, og at man med det her lovforslag går ind og piller ved lige præcis det her. Hvad vil det sige at have møderetsmonopol, og hvorfor er det så vigtigt, at advokater øhm, bibeholder den her, hvis det er det altså?
2: Advokaternes mødretsmonopol går tilbage til, til det 17. århundrede, og som, som Lotte også var inde på, så, så det fastlagt ved, øh, ved, ved særfølgen fra 1868. Det er noget, vi har haft tradition for i, i flere hundrede år, og øh, det er jo rigtigt, at man ved det her lovforslag i, i en vis grad piller ved, ved møderetsmonopolet, fordi man udvider muligheden for at være selvmøder. Det er der ikke nogen tvivl om. Det er jo et hensyn ved at man vil sikre sig, at det er nogle jurister, der har de tilstrækkelige kompetencer, som repræsenterer borgeren i retten. Og hvorfor er det vigtigt, at man har nogle stærke repræsentanter ved domstolene? Det er det først og fremmest, fordi vi i Danmark har forhandlingsprincippet, som går ud på, at det er... Øhm, det, er, det er advokaterne, der kører showet. Det er, øh, det er dem, der, som der står i forberedtens retsprædeloven. Det er dem, der driver processens hjul frem. Og, øh, og vi har i Danmark en ordning, hvor dommeren han ikke forventes være specialist. Dommeren læner sig tilbage øh, i retssagen, eller øh, trækker sig i hvert fald tilbage, og øh, overvære den øh, proces, der foregår mellem, øh, mellem parterne, mellem parternes partsrepræsentanter. Og derfor er det helt afgørende vigtigt, ikke mindst i retlige sager, at vi har nogle tilstrækkeligt dygtige repræsentanter, der står i retten og, øh, og, og præsenterer sagerne. Og netop af den grund, kan man så sige, så i det omfang, at statens advokater, eller undskyld, statens rettegangsfuldmægtige, for det er ikke advokater, det er rettegangsfuldmægtige, i det omfang, de giver møde ved domstolene, så så må man sikre kvaliteten, og, og der er det jo så... Øh, også så efter min opfattelse, og det er også noget, jeg selv har, har skrevet om dels i, i, i min afhandling og i, i, i flere artikler, blandt andet i Uskrift for Retsvæsenet, hvis vi skal have en tilstrækkelig øh, øh, høj kvalitet for de advokater, der kan møde, eller, øh, møde øh, og for de rettegangsfundmægtige, der kan møde, så må man sikre sig, at det er nogen, der er vant til at beskæftige sig med retssagsbehandling.
0: Ja, for hvordan, Lotte, du har jo siddet øh, hos danske advokater, og som du nævnte før, øh, I har jo blandt andet været kritiske over for det her forslag. Hvad er det, I frygter med det?
1: Jamen, altså, vi, vi frygter jo en, en, en udvandring i virkeligheden. Det er jo det offentlige, der faktisk har rigtig mange sager ved domstolene, og det skal jo helst ikke være sådan, at advokaten bliver ugens gæst i retssystemet. Advokaten skal helst være den, der har sin daglige gang i retterne, og det skal helst være advokaten, man primært møder der, og og det giver for os at se den her følelse af, at man har at gøre med en uafhængig tredje mand, der forestår at føre den her sag og præsenterer de synspunkter, der skal gøres gældende under den. Det fører til sådan en eller anden vis distance, som jo har fungeret rigtig godt historisk, og hvor man også må sige, det er jo ikke første gang, at retsmonopolet er til debat. Det kommer op med jævne mellemrum.
0: Men vil det ikke bare være sundt at, at få en ekstra spiller ind, og måske skabe noget konkurrence på det marked her? Det, altså, kunne man ikke argumentere for, at det måske altså, var med til at skærpe kvaliteten?
1: Det vil tiden jo vise, kan man sige. Altså, som Frederik Våge siger, jamen, tanken er jo også, at det skal være nogen, der uddannes og, og, og får det her speciale, Øh, enten øh, over tid eller ved at man måske ansætter nogle erfarne procedurer og øh, og det er jo ikke fordi vi ikke er bange for konkurrence, det er nok mere det her lidt overordnede synspunkt, at jeg tror at der er et rigtigt princip i, at øh, den der fører en sag har lidt en generalist tilgangsvinkel til det at føre sagen og har en vis distance til den Det tror jeg også har lidt at gøre med sammenhængskraften i retssystemet. Vi har jo ikke i Danmark specialdomstole. Når man repræsenterer en myndighed, så sidder man med et bestemt lovgivningsmæssigt ressortområde. Når man fører sager ved domstolene, kan der godt være en lidt bredere bedømmelse, som flyder ind i vurderingen af en sag, og det er det, der giver en en sammenhængskraft i vores retssystem, fordi der altid bliver foretaget en form for helhedsvurdering, når man først kommer til domstolene.
2: Jeg ja, øh, vil sige også med, vi, vi, vi drøftede indendørs øh, at, at jeg er enig i at der er en, en fordel i, at man, øh, man har den her uvildige øh, advokat, øh, som ud en uvildig advokat, som kan øh, som kan perspektiverer sagen i forhold til de embedsmænd, der har, der har sagsbehandlet den i forvaltningen. Men der er også nogle ulemper ved det nuværende system, øh, som forhandlingsprincippet øh, sådan set skaber. Øh, og det er, at en advokat jo nødvendigvis er en ensidig partsrepresentant, som kommer med ensidige partsindlæg. Og øh, advokaten øh, er i, i sine opdrag ikke bundet af øh, almindelige forvaltningsretlige principper, men har til opgave at vinde sagen for sin klient. Altså man kan sige det illustreres jo, jo jo ret klart at indtil 2016 var det sådan at hvis hvis kammeradvokaten vandt en sag, så ville have i, 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 i landsretten eller i højesteret så så fik han en bonus for at vinde sagen, også selvom det handlede om for eksempel krænkelse af menneskerettigheder eller ret til til, til, til Så gav man advokaten en bonus for at vinde sagen. Det var ikke noget der var afgørende økonomisk betydning med det, men der lå alligevel med det incitament der der lå og som stadig ligger ude i kommunerne, hvor man aflønnes på den måde. Der ligger der en opfattelse af at statens advokat er ensidig at varetage en interesse. Det harmonerer ikke super godt med de almindelige forvaltningsretlige principper og den måde, som, øhm, som, som forvaltningen arbejder på. Og jeg mener af den grund egentlig, at det, det er sundt, at man får en, øhm, en repræsentant ind i, øh, i, i retssagsførelsen, som øhm, er vant til at, at være underlagt forvaltningsretlige forpligtelser, øh, fordi... Selvom at advokaten skal efterleve forpligtelserne, og fordi klienten skal efterleve forpligtelserne, så er det noget, man godt kan have en tendens til at glemme nogle gange, når man, når man forbliver i sin rolle som, som, som en ensidig repræsentant. Så selvom man måske kan sige, at det er fornuftigt, at man kan få et, et billede af, om man kan vinde eller tabe sagen. så så, så er det ikke fordi, at den her her advokat og den offentlige myndighed, når de optræder i retten, at det er sådan the perfect match i i alle tilfælde. Der er et problem med ensidigheden, som jeg mener, at det her lovforslag rent faktisk kan være med til at bryde bryde
1: lidt op i. Der kommer vi jo ikke rigtig til at blive enige på noget tidspunkt. Jeg synes, det forstærker det, og jeg synes, det giver en tendens til, at man fremadrettet måske bare øh, vil komme til at opleve domstolene som en form for klagemyndighed. Øh, der er klagemyndigheder, masser af klagemyndigheder inden for de enkelte ressortområder øh, på lovgivningen i dag, som specialiseret sidder og behandler klagesager. Og når man kommer til domstolene, så kommer man så ind og får øh, en lidt mere generel øh, behandling. Og det det er min frygt i virkeligheden, at domstolsystemet bliver sådan en forlængelse af af, af klagesystemet, og at vi der, vi mister noget af af DNA'en i vores retssystem.
2: Og der vil jeg så sige, at jeg mener ikke, at det er den del af DNA'en i vores retssystem, som vi bør bevare, fordi at det, der handler om, når man går til domstolene, og man udnytter som borger sin grundlovsikret ret efter grundlovsparagraf 63, til at gå til domstolene, det er ikke, at det er den stærkeste, som sådan, der, 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 der skal vinde sagen, eller i hvert fald må man sige, det er, ikke den, det er ikke den formelle sandhedsprincip, der der skal være afgørende for at vinde sagen. Det handler om at finde ud af, hvad der rent faktisk er sket i sagen, og der kommer de almindelige advokatprincipper nogle gange til kort, og det er derfor, man siger, Altså, hvis man i et eller andet omfang kan, kan sikre, at nogle af de principper omkring saglighed og øhm, ja, et helt taget øh, efterlevelse af, af, af forvaltningsretten, hvis de i et eller andet omfang kunne, kunne komme øhm, i højere grad i spil, også når, når advokater øh, møder, øh, så vil det være en styrke
0: til vores retsorden. Ifølge eksperter, så kan lovforslaget komme til at medføre offentlige myndighed i højere grad ved fravælge advokater ved retssager, altså man bruger egne medarbejdere. Lolle, hvordan ser du det forhold her?
1: I, jamen det tror jeg da, at det kommer til at ske. Der er jo to elementer i virkeligheden i det lovforslag, som vi taler om nu. Det ene element er jo som sagt, at myndighederne kan gøre brug af de her ansatte rettergangsfuldmægtige til at møde i myndighedens egne sager. Og der er faktisk et ben mere, som vi ikke har berørt så meget. Nemlig at myndigheden skal få mulighed for at få tilkendt sagsomkostninger, hvis man vinder sagen. Øh, og det vil jo sige, at man øh, kan jo øh, etablere de her øh, øh, afdelinger øh, med det formål, at de på en eller anden måde øh, skal øh, bringe indtægter ind. Det kan jo blive en lang diskussion, øh, om det i realiteten bliver en pengemaskine, det her, eller om det bliver dyrt for det offentlige. Men kunne
0: man kunne jo ikke være det at sige, at det er lidt af det samme, som advokatbranchen jo også gør.
1: Det er også det, at gør. Sjovt nok, så får vi også penge for at udføre det arbejde, vi laver, ligesom alle andre. Men vi siger blandt andet på det her område, at her kunne man godt have ønsket sig, at der var lidt mere hvad skal vi sige, oplysning om de forventede økonomiske konsekvenser af det her lovforslag, og om der er altså andre muligheder. Man siger bare, at det offentlige skal have Mulighed for at få tilkendt sag som kostninger Men om, om, om det bliver Dyrt eller billigt for det offentlige Det der mig bekendt Egentlig ikke nogen analyser af for.
2: Ja, til, til, til det Så vil jeg sige, at at øhm, vi har set en meget markant stigning i antallet af retssager, som føres på vegne af offentlige myndigheder over for de sidste 20 år. Øhm, vi kan se et kontor, som advokatfirmaet på smidt nu, der er blevet Danmarks største advokatkontor, som lever af øh, ja, som, 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 som hovedreglerfører sager for, for offentlige myndigheder, hvad enten det så er øh, af staten eller, eller, eller kommuner. Vi ser en, en meget massiv vækst her, og det er ikke fordi, at at det må forventes, at der vil blive færre færre opgaver samlet set nu til advokaterne, end der er på nuværende tidspunkt. Det er simpelthen fordi, at den her vækst stopper ikke. Det fortsætter. Der kommer flere og flere offentligrettelige retssager. Og øh, så må man sige, at, at øh, jeg har ikke som sådan en holdning til de, til, de, til, de, øh, til de økonomiske forhold og, og hvad man vælger. Jeg synes, man må vælge den, den øh, rettegrænsfuldmægte, der er mest egnet. Øh, men det er klart, at hvis, hvis det er øh, simpelthen til halv pris nærmest, der sådan, så, så videre, man kan regne sig frem til det, så uanset om at, at vi har nogle, nogle embedsmænd, der skal have pension osv., så, øh, så, så, så vil udgiften måske være 50% af, af udgiften af en advokat til at føre, til, til, til at føre sager. Øh, så, sådan lidt... Øh, som er slag på tasken, så, øh, øh, altså, så, så er det klart, at så på et eller andet tidspunkt, så må man så også vurdere, om vi skal opretholde den forholdsvis dyre øh, ordning, vi har i Danmark. For det, der er vigtigt at understrege, det er, at det er ganske unikt, at vi i Danmark har en ordning, hvor næsten alt føres, alle retssager føres ved advokat. Vi, hvis I sammenligning med, med øvrige, faktisk alle andre øvrige lande, så, så er det helt unikt. I Norge har vi en regeringsadvokat, der fører langt de fleste offentlige sager. Det samme gælder i Sverige, det har vi i og andre embedsmænd, der fører sager ved domstolene. I Tyskland er det som alt over en hovedregel embedsmænd, det samme er tilfældet i USA i England. I de her lande er det også almindeligt, at man i mindre omfang bruger advokat, med undtagelse af Sverige, så er det faktisk i de andre lande også helt almindeligt, at man bruger advokat, og der kommer stadigvæk til at være massiv brug for advokater, for sådan er vores centralorganisation simpelthen gearet i dag, vi har, der er ikke nogen som helst udsigt til at den her vækst, den, den, den stopper særlig meget, øh, i hvert fald. Øh, det er selvfølgelig et spørgsmål, hvor langt, man, hvor langt det, er, det, det det vil nå. Men når man ser på, hvor, hvor mange offentligretlige sager, som øh, er ved domstolene nu, så tror jeg ikke, at advokatbranchen beskylder og frygte, at, at, at det kommer til at gå ud over deres nuværende indtjening. Det er rigtigt, at hvis der, hvis, hvis, hvis der skal, når der kommer endnu, mere, endnu flere sager fremover, og der kommer endnu mere vækst, så kan det godt være, at der i nogen grad vil, vil kunne være grundlag nu for, at mere kan køre in Og derfor er det selvfølgelig også forståeligt, at danske advokater, de varetager deres brancheorganisations interesser og fremhæver de fordele, der også er ved systemet, som det afgør, det er ved systemet.
0: Vi skal også nå lige at vende retssikkerheden, fordi øh, hvad vil det her lovforslag betyde for retssikkerheden for borgere og virksomheder? Vil de komme til at lide under forslaget, eller vil det være en Øh, altså en fordel. Lotte?
1: Altså, vi har jo altid et domstolssystem, som skal sikre, at hver part, som er part i et retssag, får en retfærdig rettergang. Og sådan vil det jo vedblive at være, og sådan har det altid været. Det, man måske kan sige, det her lovforslag piller lidt ved, det er oplevelsen af, at gå i retten, hvordan borgeren og virksomheden oplever at være en del af en retssag. Nu er jeg selv procesadvokat, og man må sige, oplevelsen af at føre en sag er faktisk tit en god oplevelse for parterne. Ud fra en betragtning om, at de har selvfølgelig en modpart, som undervejs i forløbet måske heller ikke altid har fået lige pæne ord med på vejen, men når man er der, så oplever parterne oftest, at den der distance til modparten er egentlig rar. Det er ikke så personligt, fordi der er nogle andre, der fremfører deres synspunkter, og der sidder en dommer, som skal afgøre sagen, som har en vis distance til selve sagen. Og vi de kontroverser, der kan have været omkring det, det faktum, som retten skal bedømme, de træder lidt i baggrunden, mens man er i retten og også bagefter. Og de fleste forlader faktisk retssagen med en rigtig god oplevelse af at være blevet hørt, og at det ikke handlede så meget om dem og mig. Der kan jeg godt have en bekymring for, at hvis det er myndigheden selv, der møder på myndighedens eget brevpapirer, alle processkrifter og alle synspunkter bliver udvekslet, så bliver modparten mere personificeret med den egentlige modpart, og at man derved kan få eller vække nogle følelser af, at ens retssikkerhed bliver krænket. Og det synes jeg mere, man hører fra borgere og virksomheder, når de har været, hvad skal vi sige, give direkte konfrontation med myndigheden, altså været til møde hos en myndighed, hvor deres sag er blevet drøftet, end når man har haft en retssag, hvor man har lidt den distance, at det er nogle, nogle uafhængige tredjeparter, der udveksler synspunkterne.
0: Frederik, er du enig i den betragtning, altså at, at man med det her forslag reelt uh, risikerer at nedbryde den distance, så det at være, altså nu er det jo, altså retssager er jo som udgangspunkt jo konfliktfyldte og er jo aldrig en god oplevelse, men Lotte nævner her, at det for mange klienter på bagkant af sådan en retssag jo er en god oplevelse, netop fordi man har distancen.
2: Altså jeg kan godt se argumentet. Det er ikke et argument, jeg har set ved de udenlandske domstole, som, som fører de her typer af sager. En af de ting, som det her lovforslag åbner op for det er, at man kan opnå, øh, eller man kan åbne egentlig retssagsenheder i, øh, i det offentlige. Og godt nok er der den ulemme, kan man sige, ved lovforslaget, at man ikke for eksempel kunne oprette et retssagskontor i Justitsministeriet, som bare tog al retssagsbehandling. Øh, det fastlægges øh, utetydligt i forarbejderne, at hver enkelt enhed, altså hver, hver, hver styrelse eller hver departement, hver myndighed, de kan oprette hver deres retsafdelinger, hvor de har specialiserede jurister. Det grundlæggende er egentlig, at det typisk, sådan som det her forslag er lagt op, typisk ikke vil være den sagsbehandler, som har stået for sagsbehandlingen, som skal møde op i retten. Det er nærmest der er ideen her. Ideen her er, at man kan specialisere nogle enkelte medarbejdere og sige, at de møder på fuld tid og faktisk kan varetage en myndighedsopgave på fuld tid ved domstolene. Og, øhm, og derfor så øhm, må man sige, sammenholdt med deres almindelige øhm, øh, forvaltningsretlige øh, øh, udgangspunkt, hvor de er bundet af øh, sagledesprincipper og, og lignende, og også i sagsbehandlingen nødvendigvis må have en distance til borgeren, øh, så bør det ikke være et, 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 et større problem.
0: Men der er vel også en dobbeltrolle her? Er ikke det? Altså jeg tænker, er der ikke en dobbeltrolle i, at den offentlige myndighed har en forpligtelse til at vejlede borger og i konkrete sager på den ene side, men hvor selv samme myndighed bagved skal føre Selve
2: ja, men det skal advokat, jo sådan set også gøre. Altså det, at man får en advokat på en sag, betyder jo ikke, at man ikke skal efterleve de forvaltningsretlige principper fuldt ud. Så når advokaten er involveret i en sag, og hvis advokaten for eksempel under statsbehandlingen og de undersøgelser, som advokaten foretager, finder for eksempel et bevis, der er afgørende for sagen, eller finder nogle oplysninger, der kan indgå i den forvandlingsrettelige sagsbehandling, så er det faktisk advokatens pligt også at at lade det indgå i i sagsbehandlingen. Og der har vi på nuværende tidspunkt, efter min opfattelse, og det er også noget af det, jeg har har argumenteret for i min min afhandling, et problem i, at, at vi i for høj grad uddelegerer ansvaret for rettagsbehandling til private advokater, og så, om man så må sige, slipper tøjlerne. Et stort problem, vi har, som jeg også meget kritiserer i min afhandling, er for eksempel på skatteområdet, hvor vi har de retsager, som ikke er under særlig overvågning. I de sager der er det sådan, at når man modtager fra Skatteministeriet en stævning øh, fra, fra en borger, ja, så oversender man den til kammeradvokaten. Og så kører kammeradvokaten fuldstændig selvstændigt sagen, uden at man får kopier af øh, processkrifterne, øh, som man ellers forudsætter, kan vi sige, både i det advokatiske regel og sådan en almindelig øh, klientforhold. Og der, pointen, der er pointen bare, at øh, den her øh, fuldstændige uddelegering, øh, det er ikke hensigtsmæssigt, for der er en masse oplysninger under retssagen, som den offentlige myndighed bør Øhm, få at tage stilling til og lade indgå i sagsbehandlingen. Det vil vi komme ud om i nogen grad, hvis vi i højere grad får embedsmænd, som er trænet i at kunne betjene advokater op, og selv møde i gange.
0: Lotte, hvad ser du det forhold her omkring den dobbeltrolle?
1: Jamen, nu har jeg ikke skrevet en stor afhandling, og jeg har ikke brugt øh, tre år på at analysere ned i, i dybden af det her. Øh, så, så man kan sige, at jeg kigger igen lidt mere overordnet ind øh, på, øh, på systemet. Og jeg synes, at der kan være nogle problemer i, at man øh, i en sag, man ved jo godt, hvad det er for nogle sager, der kan være under opsejlingen til at blive egentlige tvister og ikke bare løst ved en myndighedsafgørelse. På et eller andet tidspunkt står det jo klart, at der er en konflikt, som bliver vanskelig at løse. Og der synes jeg, at der er et dilemma i, at myndigheden skal i virkeligheden bevæge sig fra en vejledende rolle over i en forsvarende rolle, og når man ved, at en konflikt er under opsejling, så på et eller andet tidspunkt, så begynder man jo også at passe lidt på sig selv. Når det så er sagt, så sidder jeg selvfølgelig ikke og siger, at der er nogen, der bryder de grundlæggende forvaltningsretlige principper om, at man skal være savlig og objektiv osv. Og jeg siger bare, at der er en indbygget interessekonflikt, og interessekonflikter er jo sådan noget, der kan være lidt svært at, 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 at håndtere, og man kan prøve at lægge nogle mekanismer ind øh, for at undgå dem i videst mulig omfang. Jeg tror ikke, man løser det dilemma, som potentielt kan opstå ved blot at have de her særlige enheder, fordi sådan som myndigheder er organiseret, så er de jo øh, underlagt det, der hedder et overunderordnelsesforhold og øh, instruktionsbeføjelse, og der er jo ikke lagt op til, at man vil slække øh, på, på de krav.
0: Men Frederik, øh, hvordan sikrer man sig fremover, at sagsbehandlingen netop, som Lotte siger, øh, øh, bliver saglig og ikke, øh, ikke øh, øh, præget interessekonflikter inden for det offentlige, hvis forslaget bliver vedtaget?
2: Altså jeg, jeg mener ikke, at der bør være den store forskel på, om man ansætter en privatadvokat, eller har sin egen rettegangsfundvægtigt der give møde øh, ved domstolene. Øh, men man er under alle omstændigheder forpligtet til, at øh, de repræsentanter, som møder på vegne af det offentlige, er de sikre, at, at, at de forvaltningsretlige regler, de også efterleves, øh, når, man, når, man står i, øh, når man står i retten. Øh, jeg mener, at der vil være den fordel ved den, nu, ved den ordning her, at vi får nogle, nogle embedsmænd, som i højere grad får føling med at give møde ved retten. Ikke bare når de møder selv, men også når de har, øh, når de har øh, Repræsentation været advokat, de kan faktisk læse med på proceskræfterne, fordi de forstår lidt mere om civilprocessen også øh, fra praksis, øh, og de forstår også at styre deres advokat lidt bedre og udnytte deres advokat mest effektivt, øh, hvis de har en lidt større føling med retssagsførelse, og det er ikke bare sådan en fremmedfugl, som møder op en gang hver, hver øh, et, et par gange om året, og så fører den sag, som myndigheden øh, nu har. Jeg mener, at man vil kunne øh, komme langt øh, og få en, 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 en større retssikkerhed i sagsbehandlingen, hvis vi har en men som rent faktisk også i højere grad tager ansvar og har en aktie i, øh, i, i den her behandling. Når det så er sagt, så er jeg helt enig i, øh, og det er også noget, der er øvrigt fremhævnes i udenlandsk ret omkring den her brug af eksterne advokater øh, med overunderholdelsesforholdet. Det synes jeg er en, en noget, man, som det er meget vigtigt at holde fast i. Øh, man har den fordel som uafhængig advokat, når man kommer til myndigheden, at man kan gå op til at, at man kan gå op til, til, til departementschefen, hvis den fuldmægtige, man nu taler om på det niveau, man ikke er enige med vedkommende. Man er ikke bundet af det ministerielle, hierarki for eksempel øh, overhovedet. Man er, kun, man er sin egen herre på den måde, og man skal ikke frygte for øh, sit eget avancement og ens egen karriere, hvis det er, at man går imod et bestemt synspunkt, og man tør godt at komme med det forlisforslag, selvom at det var afdelingschefen, som havde sagt, hvad man skulle gøre i den konkrete sag. Så det er der klart nogle, nogle øh, forhold, som, øh, som man skal være opmærksom på, men det ændrer ikke ved, at man også bør sikre, at det offentlige ved, hvad der foregår i retssagerne, og giver dem de fornødende redskaber til det. Øh, og, og der synes jeg, at det her Øh, forslag er en, øh, er, er en, er en øh, styrkelse af øh, ekspertisen ved, øh, ved, i ministeriet og det er en, i retshedsførelse, og det anser er for en retssikkerhedsmæssig fordel.
0: Lotte, du ikke anerkendende?
1: Jeg er enig i, at, øh, at det dilemma, øh, som bliver beskrevet her, nemlig at man ikke har den uafhængige, der kan gå til øh, afdelingschefen og sige, nu må I forlige den her sag. Det kan blive svært, hvis det nu øh, var afdelingschefens idé, at den her sag skulle falde ud på en helt anden måde, øh, fordi der er man i det her over- forhold. Det er et dilemma ved det her forslag, og et andet dilemma er, hvilke etiske regler de her embedsmænd egentlig skal være underlagt i deres sagsførelse. Vi har de advokatetiske regler, som sætter en række rammer for, hvordan vi må agere, når vi fører retssager, og hvis man ikke agerer inden for de rammer, så kan man blive indklædet fra advokatnævnet. Hvor skal man gå hen, hvis man vil klage over en embedsmand øh, som fører en sag? Den mulighed øh, består faktisk ikke, som det her forslag er lagt op øh, indtil nu. Øh, og, og, og der synes jeg, der er lidt et, et, et tomrum øh, omkring forslaget, som slet ikke er, er håndteret.
0: Her til sidst øh, kunne man ikke også, øh, eller det vil nærliggende at læse, det her forslag ind i den øh, de varserende sager, der er lige nu i forhold til advokaters omdømme og alt muligt andet, øh, at der fungerer lige nu med udbytteskat og øh, besluttersag og alt muligt. Kunne man ikke argumentere for, at det her forslag jo måske netop, øh, altså at der måske netop var behov for at kigge på advokatens rolle? Frederik?
2: Altså øh, det her forslag, det øh, skal blandt andet... Øh, eller kan blandt andet medvirke til, at forvaltningsretlige principper i højere grad slår igennem, når vi er skør med sager om myndighedsøvelse. Og det er efter min opfattelse tiltrængt. Altså advokatbranchen bør være opmærksom på, at når man har en offentlig klient, så øh, er man bundet af almindelige forvaltningsretlige principper, fordi det er klienten, og det følger af det, øh, det den procesfuldmagt man har, når man optræder på vegne af det offentlige, at så er man, øh, så, så er man forpligtet af de regler. Det, det, det kan det her forslag, efter min opfattelse, medvirke til at, 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 at understøtte, fordi at man også giver embedsmændene et større ansvar for, for, for retssagsførelsen. Ikke bare når de selv møder, men også, i deres, også hvis vi, man, man får oprettet nogle retssagsafdelinger, så er det dem, der vil stå for, for, for varetagelsen af advokaternes rolle. Og jeg synes som, som sådan, godt at advokatbranchen kan tåle at få indskabet, når man behandler sager, om det,
1: hvor det offentlige er part, så gælder der altså almindelige forvaltningsretlige principper. Lott. Jamen, jeg vil jo tillade mig at have det synspunkt. Jeg er ikke sikker på, at de almindelige forvaltningsretlige principper er nok, og at det her spørgsmål omkring interessekonflikter, det at man føler, at der kan være nogle modsatrettede hensyn, der bliver varetaget, det, det, det er et, 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 et emne, som, som man bliver nødt til at, at, at få behandlet. Og jeg synes også, der bør være nogle etiske regler, Øh, som øh, kigger ind i det spørgsmål.
0: Ja, fordi hvordan sikrer man lige præcis det her med, altså advokater er jo underlagt øh, de advokatetiske regler, øh, hvordan, altså man, kan man bare indlemme øh, fuldmægtige eller offentlige sagsbehandlere i lige præcis de her etiske regler?
2: Nej, når, når har fat, øh, fat en meget vigtig pointe, som, øh, som, som er et problem med øh, den nye ordning her, og det er, at øh, vores øh, embedsmænd, som møder i retten, ikke er underlagt advokatnævnet og i øvrigt heller ikke er underlagt andre former for kontrolinstanser, hvilket er et problem. Det er et problem, at de embedsmænd, der skal møde på vegne af det offentlige, ikke kan blive indbragt for Folketingets ombudsmand. Man kan ikke klage til ombudsmanden over det, eller ombudsmanden, han, i den fortolkning, han anlægger ombudsmandsloven, så vil han ikke behandle sager, hvor man kan, og man har ikke nogen at klage til. Det er sådan, hvis man er... Øh, hvis, hvis man ikke er advokat, så, 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 så er der nogle enkelte brud på møderetsmonopolet, der fx gælder ansatte i en kassebureauer og lignende, de kan give møde i retten. Og der har man faktisk en ordning, hvor man, hvor man kan klage til justitsministeren over dem. Og den burde også indføres som minimum i det her tilfælde. Øh, og, så, 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 og, og det er ærgerligt, at man ikke har, har taget hånd om det med lovforslaget, fordi det gør det jo også åbent over for kritik. Øh, og, og, og de gode elementer, der er i lovforslaget, det bliver nogen grad af, at vi ikke har en ordentlig tilsyn med offentlige rettergangsindvægtige, fordi man slet ikke har forudset øh, den, her, den her situation. Nu skal det gå ikke blive det værste af eller hvad man siger, øh, men man skal sikre sig, at øh, der er tilstrækkelig kontrol med de embedsmænd, der kan møde, naturligvis.
0: Det var det, vi nåede i denne uge. Tak til jer begge to, fordi jeg havde lyst til at give jeres faglige perspektiv på den her sag. Magnus Tredeling kan findes på iTunes eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K News og Magnus Tredeling er produceret af Carner